0: Alors bienvenue dans ce tout nouveau podcast spécial « Comment gérer ton insécurité et ta peur du manque en rapport avec l'argent ». J'espère vraiment que c'est un podcast qui va te plaire. Et en même temps, j'ai envie de dire, je pense que ce ne sera pas un podcast genre qui va être très long parce que quand on parle d'insécurité et peur du manque avec l'argent, j'ai l'impression qu'on cherche un peu la pilule magique qui va faire qu'on n'a plus peur et qui va faire que... Euh, euh, on est 100% confiant avec l'argent. Et au regret de casser un petit peu euh, ton trip, bah, la pilule qui enlève la peur euh, du manque ou l'insécurité, c'est comme la pilule pour perdre du poids en une seconde. Ça n'existe pas, en fait. Et donc, du coup, tu vas voir que je vais te donner des, des, des points qui sont euh, très concrets. Et après, bah, en fait ça va dépendre de ta capacité à les mettre en action et à les mettre en place pour que justement, de ton côté, tu puisses te sentir davantage en sécurité. Mais en soi, tu vas voir que bah, ce n'est pas magique, et qu'à un moment donné, en effet, bah, c'est comme quand justement tu veux euh, euh, te sculpter le corps que tu as envie d'avoir, ou en tout cas avoir l'énergie que tu veux avoir, bah, tu as beau avoir tous les produits les plus miraculeux euh, du monde, ça passe quand même par réaligner ton nutrition, réaligner ta nutrition et réaligner en fait euh, ton sport. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, ici, ça va être exactement la même chose. Donc sans plus attendre, rentrons de suite dans le vif du sujet. Alors, pour moi, pour gérer ses insécurités et sa peur du manque, euh, j'ai noté, noté trois points clés. La première chose, c'est reconnaître sa peur et la vivre. Ça peut paraître complètement bête, ce que je dis, mais en fait, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait C'est « Oh my God, euh, j'ai peur du manque, j'ai peur du manque et je me sens insécure avec l'argent. Euh, 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 qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, c'est... « Bon, bah du coup, je vais pas adresser la peur. » Je sais pas pourquoi. « Adresser », c'est mon mot du moment, donc vous allez l'entendre beaucoup, mais je vais pas adresser la peur. Je vais juste la foutre sous le tapis et puis je vais tout de suite essayer de, de chercher une solution miracle plutôt que de me confronter à ma peur parce que c'est trop inconfortable pour moi de me confronter à ma peur. Et voilà. Et en fait, euh, on reste comme ça, en mode euh, « Bon, bah du coup, j'ai des insécurités, j'ai peur, etc. Qu'est-ce que je fais, en fait ?» Et là, pour le coup, moi il y a deux citations qui me viennent à l'esprit. Alors, il y a la première citation que je cite tout le temps, qui est celle de Harry Potter, euh, avec Monsieur Lupin, le numéro euh, 3, le Harry Potter 3, qui dit « Alors en fait, euh, vous avez peur de la peur elle-même. » Et en fait, c'est souvent ça, c'est qu'on a peur de ressentir de la peur, parce que pour le coup, ça c'est notre conscient qui croit qu'il va clamser, notre ego qui croit que « Oh my God, si je prends le temps de ressentir ma peur, ça va être tellement fort que je vais clamser, donc on va tout faire pour éviter de ressentir la peur, et du coup, on va passer à autre chose. » Et la deuxième citation qui me vient à l'esprit, bah, c'est celle de Frank Lopvet qui dit euh, « Mais en fait, euh, tu n'apprends pas à vaincre ta peur ou tu n'apprends pas à, à ne plus avoir peur. En fait, c'est tu apprends à vivre avec ta peur. » Et pour le coup, je pense qu'on peut avoir un, un des meilleurs exemples qu'on peut avoir. C'est pour les personnes, par exemple, ici, qui sont en couple ou pour les personnes qui ont des enfants ou pour les personnes qui ont vraiment un projet... Euh, euh, à qui ça tient à cœur ou, pour la, ou pour, si vous avez des personnes que vous aimez, en fait. Vous savez que, par exemple, ces personnes-là, à tout instant, elles peuvent disparaître. C'est-à-dire que vous savez que, je ne sais pas, par exemple, on n'est jamais à l'abri que notre partenaire s'en aille pour x ou y raison. On n'est jamais à l'abri que euh, nos enfants, il leur arrive quelque chose. Non, touchons du bois, d'accord Mais on n'est jamais à l'abri. Euh, on n'est jamais à l'abri qu'une personne, justement, qu'on aime de tout notre cœur, disparaisse. On n'est jamais à l'abri que... Notre rêve, euh, quelque chose qu'on a désiré le plus au monde, euh, nous soit retiré, en fait. On n'est jamais à l'abri de ça. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on choisit, en fait, d'être conscient de ça et de se dire « Ok, bah, je sais que potentiellement, il y a cette possibilité, et donc avec l'argent, je sais que potentiellement, l'argent peut disparaître, je sais que potentiellement, je peux faire de l'argent et d'un coup, ne plus en avoir, je sais que je peux euh, faire de l'argent et que d'un coup, je peux faire X, Y, Z. Mais est-ce que du coup je choisis de rester focus et de donner beaucoup d'importance à ces peurs ou est-ce que je choisis en fait de me dire bah, ça fait partie du jeu en fait ça fait partie du jeu encore une fois c'est comme, comme euh, moi être en couple avec Thomas, c'est qu'en en fait à tout instant je peux jamais je, 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 je peux pas parier avec certitude que dans 6 mois on sera ensemble 5 ans on sera ensemble, 10 ans on sera ensemble je le veux de tout mon cœur et je souhaite qu'on grandisse ensemble. Je souhaite qu'on évolue ensemble. Je souhaite qu'on termine notre vie ensemble. Mais ça va dépendre de... de est-ce qu'on continue de se choisir à tous les jours, en fait Mais est-ce que je choisis de me focusser sur la peur de... Ah oh oui, mais en fait, il va partir et je sais pas s'il va partir, etc. Et du coup, je deviens parano avec ça Ben, non. Je choisis de me focusser sur qu'est-ce qui est présent et à quel point est-ce que je peux avoir de la gratitude sur ce qui est... Présent dans l'instant T, en fait. Et pour moi, avec euh, l'argent, finalement, c'est exactement la même chose. C'est je reconnais ma peur. Je vis ma peur. Donc, peu importe les outils que j'utilise. Moi, avec mes clientes, par exemple, j'utilise beaucoup de visualisation, de méditation. Euh, j'utilise beaucoup de d'EFT également. Il y a d'autres techniques aussi que j'adore utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que mes analyses sur l'argent, toutes les sessions durent euh, 1h20. Et donc, il n'y a pas une session, par exemple, qui va durer 90 minutes comme euh, d'autres analyses. Les trois sessions... Enfin, en fait, vous pouvez prendre maintenant une session ou trois sessions. Et donc, dans tous les cas, les sessions, elles durent au minimum 1h30. J'ai dit 1h20, pardon. C'est parce que je pensais à autre chose. Elles durent 1h30, tout simplement parce que je sais qu'on va potentiellement aller explorer des choses qui vont demander euh, bah, plus de temps et d'avoir justement des outils. Et donc, du coup, ben, moi, je sais qu'en une heure, euh, le temps juste déjà de déblayer un peu la problématique, d'aller en profondeur, etc., c'est un peu tendu. Donc, toutes les sessions durent justement une heure trente pour avoir vraiment le temps d'aller beaucoup plus en profondeur sur la thématique, de pouvoir creuser, de pouvoir utiliser des techniques, justement, qui vont hein, venir vous accompagner, en fait, à vous apaiser, à nettoyer vos croyances en rapport avec l'argent, à nettoyer vos blocages en rapport avec l'argent, à accepter ce qui est, etc., donc, en tout cas, vous pouvez utiliser voilà, différents outils selon ce que vous aimez utiliser. Mais en tout cas, ça demande avant tout de... J'ai une peur qui se présente. Et bien, plutôt que de repousser cette peur, je la vis comme je vivrais en fait de la colère, comme je vivrais de la tristesse peut-être parce que je vois un truc et ça me fait pleurer, comme je vivrais de la joie. La joie, on ne se dit pas souvent euh, genre « Oh là là, je ressens trop de joie. Oh my God Qu'est-ce que je fais avec ma joie en fait ?» Non, quand on est dans l'instant présent et qu'on ressent de la joie, on s'autorise à vivre de la joie. Mais il faut se dire qu'avec la peur, c'est pareil, c'est je m'autorise à vivre ma peur, en fait. Et au contraire, plus j'essaye de résister à cette peur, plus elle va persister. Donc pour moi, la première étape, c'est reconnaître la peur, la vivre, et euh, encore une fois, bah, quelque part, est-ce que je choisis de mettre mon focus uniquement là-dessus ou est-ce que je choisis de mettre mon focus sur ce qu'il y a déjà de super dans ma vie, en fait euh, ensuite du coup pour moi il y a le fait de faire donc numéro 2, tips numéro 2 il y a le fait de faire le point sur euh, vos besoins et d'agir en conséquence donc ce que je veux dire par là c'est que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, les personnes qui vont être là en mode « Vas-y, euh, quitte ton job, lance-toi dans le business » ou alors « Ah oh oui, bah tu es trop insécure, ça veut dire que tu vibres trop le manque, non mais franchement, blablabla, bla 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 bla, euh, tu devrais arrêter parce que là, tu ne vas pas attirer l'argent. » Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on est tous différents et qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de lancer leur business avec un job à côté ou avec en tout cas une solution à côté. Par contre, le seul piège qu'on peut avoir là-dedans, c'est de tomber dans le confort et finalement de ne pas faire grand-chose. Mais ça, chacun se gère comme il veut. Hein? Voilà, euh, Chacun se gère comme il veut. Moi, je trouve que c'est une très belle opportunité de pouvoir avoir euh, les aides, donc comme Pôle emploi, comme d'autres types d'aides, une personne qui nous soutient financièrement. Avoir un job à côté. Si, encore une fois, ça peut vous soutenir, eh ben, c'est fantastique. Le tout, pour moi, c'est d'avoir une deadline. C'est-à-dire, en gros, de partir du principe que OK, Là, avec mes besoins, je sens que ça me met trop de pression avec mon entreprise de compter uniquement sur, euh, par exemple, ben, ce qui est, est pas, sur les ventes, etc. Et que du coup, ben, pour le coup, oui, euh, ça me fait trop peur. L'une des solutions, ça peut être de reprendre un job. Très bien, ben, je vais retrouver un job dans quelque chose qui me plaît. Par contre, je me mets une deadline. C'est-à-dire que je sais que dans six mois, je veux avoir égalé le salaire que j'ai avec mon job et je veux quitter mon job. Dans neuf mois, je veux l'avoir fait. L'un des meilleurs exemples que j'ai pour vous, c'est Catherine Zenkina de Manifestation Babe, hein, qui est juste une référence euh, voilà, dans le monde, je trouve, de la manifestation. Euh, elle, ce qu'elle a fait, c'est que quand elle a lancé son entreprise, elle s'est lancée dans ce qu'elle appelle la One Year Experiment. Et donc, c'est l'expérience d'un an et dans laquelle également... Euh, est-ce que c'était cette année-là ou est-ce que c'était juste une après quand elle a monté son business Parce que je ne sais plus si pendant la One Year Experiment, elle a monté son business ou si c'était juste après. Bref, en tout cas, il y a eu un moment donné où ce qu'elle a fait, c'est que quand elle a lancé Manifestation Babe, donc son entreprise, la première année, elle a gardé un job à côté, en fait, à temps plein pendant un an, pour justement être en sécurité. Et comme elle le disait, elle savait qu'elle ne, enfin, ne voulait pas monter son entreprise, donc la Manifestation Babe, en étant dans cette énergie de peur et de manque. Et donc, elle a préféré garder un job dans lequel elle a aussi développé des compétences, parce qu'encore une fois, on peut, voir le positif, on peut voir le positif et les bienfaits de quelque chose partout. Ça ne veut pas dire... Attention, Alors je vais, je vais mettre des grosses guillemets là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps être positif. Hein. Attention, parce que ça, on l'entend tout le temps aussi. « Ah oh oui, la pensée positive, la pensée positive. » Non, encore une fois, si tu es dans un job de merde avec un patron qui te traite comme de la merde, ne reste pas dans ton job en te disant « Ah oh oui, je vais essayer de chercher le positif. » D'accord. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où on choisit d'aller dans un job qui nous plaît, pour soutenir nos besoins et qu'on se met à la deadline, euh, ben on est capable d'apprécier, en fait, à partir du moment où c'est un job qui nous plaît, les leçons qu'on est en train d'apprendre sur le chemin, en fait, d'accord Donc c'est plus dans cette dynamique-là, ok Et donc du coup, en tout cas, tout ça pour vous montrer qu'il y a autant des personnes qui se lancent dans le business et qui sont prêtes à tout risquer, que des personnes qui ont un job à côté, que des personnes justement qui ont des aides à côté, et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, de répondre à vos besoins. Parce que si vraiment euh, l'insécurité, la peur du manque vous met dans une telle, euh, euh, un tel état que vous n'arrivez même plus à parler de vos offres, à parler de vos services, à parler de, 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 de ce que vous voulez, ben là, c'est qu'il y a vraiment une problématique, en fait. Et donc, euh, encore une fois, ne vous fiez pas au « oui, mais tu vas vibrer le manque ». Non, mais à un moment donné, j'ai des besoins et euh, à un moment donné, il faut que je m'occupe de mes besoins. D'accord Donc, pensez à vous, pensez à ce qui est important pour vous et encore une fois, mettez-vous une deadline. C'est ça aussi qui va faire la différence et pas de vous dire, bon bah je repars comme ça au pif et puis on verra ce que l'avenir me donne. Non, j'ai ma deadline, ça peut être un an, ça peut être six mois, ça peut être un an et demi, peu importe, mais vous avez une deadline et vous savez que vous allez construire quelque chose entre-temps. D'accord Donc ça, très important également. Faire le point sur vos besoins et agir en conséquence de vos besoins. Ok donc voilà. Et troisième point du coup que j'avais envie de, de, de vous partager aujourd'hui pour moi c'est la clarté. Ce que j'ai remarqué c'est que beaucoup d'insécurité et beaucoup de peur du manque viennent euh, du fait qu'on manque de clarté sur nos chiffres. Ouais, ouais, ouais. Moi je t'explique pas le nombre de faux. Des fois je me suis fait un monde dans ma tête en mode ah oh, mais peut-être que. Et en fait je pose mes chiffres, je fais les calculs et je fais ah non bah en fait tout va bien. <rire> voilà. Voilà. Et en fait, comme j'ai pas la clarté, comme j'ai pas la clarté, je me fais un monde dans ma tête, je me stresse toute seule. Et du coup, en fait, voilà. Donc là, le truc, c'est de venir regarder ces chiffres, de venir commencer pas avec des gros trucs. Moi, franchement, j'ai quatre colonnes sur ma, sur ma fiche. J'ai les rentrées d'argent via mon entreprise, j'ai les dépenses pour mon entreprise... J'ai les rentrées d'argent qui ont vraiment à voir avec un truc lambda, genre quelqu'un me donne de l'argent, quelqu'un me prête de l'argent, on m'a acheté ça aujourd'hui, ça m'a permis justement de, de faire un truc cool, trop bien. Et j'ai les dépenses liées à moi personnellement, donc là les dépenses du quotidien, les courses, le shopping, les trucs comme ça, voilà franchement euh, moi j'ai besoin que ce soit simple, si c'est trop compliqué j'ai peur et je fais pas en fait, donc je rends les choses simples. Et juste, bah, je prends le temps de regarder mes chiffres, euh, comme dans le podcast, justement, que vous avez sûrement euh, écouté sur mes rituels. Par exemple, typique en termes, là, c'est typiquement quelque chose que je peux faire lors d'un money date. C'est je prends mes chiffres, je vérifie que, du coup, j'ai bien rentré pour ce mois-ci euh, toutes les rentrées d'argent qui sont rentrées. Je vérifie en termes de dépenses, est-ce que je peux peut-être optimiser des choses? Je vérifie, est-ce qu'il y a des choses auxquelles peut-être je vais me désabonner ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai peut-être pas fait attention et du coup, il y a des rentrées d'argent ou des sorties d'argent que je sais pas d'où ça vient, etc. Et en fait, je gagne en clarté. Je gagne en clarté sur quelles ont été mes dépenses du mois, quelles ont été les dépenses pour mon entreprise, quelles ont été les rentrées d'argent. Si vous avez justement pas d'entreprise, la comptabilité, enfin j'ai envie de dire, c'est encore plus simple. Vous avez juste, euh, vous, votre salaire et juste euh, vos dépenses personnelles avec vos rentrées d'argent. Donc, c'est ultra simple, vraiment. Euh, et puis, bah, comptez bien sûr les impôts que vous allez payer pour toujours vous assurer d'avoir euh, un roulement. Mais en tout cas, l'importance de tenir ces chiffres, de savoir où est-ce que vous en êtes et comme ça, de ne pas vous faire des plans sur la comète ou alors, en tout cas, d'être concrète et de dire « Ok, là, je sais que j'ai besoin de créer 3000 euros, par exemple. Qu'est-ce que je vais mettre en place ?» Et là, ça revient, du coup, à la qualité des questions que vous allez vous poser. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, justement, pareil dans le podcast sur les rituels. Donc, quel genre de questions qualitatives est-ce que vous allez vous poser Ok Et voilà. Et après, je tiens à dire aussi que, parfois, ça va au-delà Hein, euh, de, de juste du mindset, etc. Et, et si vous sentez qu'à un moment donné, ça va vraiment au-delà de ce que vous pouvez contrôler, bah, n'hésitez pas, par exemple, à aller travailler avec quelqu'un qui fait des nettoyages cellulaires, quelqu'un qui fait des nettoyages euh, karmiques, quelqu'un qui fait des nettoyages transgénérationnels, quelqu'un qui va peut-être voir dans euh, les annales akashiques. Je vous mettrai justement euh, le lien de deux personnes que j'apprécie euh, beaucoup sur ça euh, en en barre de description si vous vous sentez appelé aussi à prendre justement rendez-vous avec elle mais encore une fois pour moi c'est attention à la dynamique dans laquelle vous le faites est-ce que vous le faites parce que vous fuyez vos propres peurs et parce que justement euh, vous ne voulez pas faire le travail et donc vous cherchez un sauveur ou alors est-ce que justement vous faites le travail et il y a quand même un moment où vous vous dites putain mais en fait, je sens que je fais le travail. Euh, là, pourtant, euh, ça reste bloqué là-dessus. Et là, pour moi, c'est à ce moment-là où on commence à aller voir justement un peu plus loin et un peu plus dans l'énergétique. C'est quand on fait déjà le travail et qu'on se dit « Ok, bon, bah là, je sens que hmm, malgré ce que j'ai fait, euh, c'est encore un petit peu persistant. Okay » Ok Donc, du coup, voilà. C'est ce que j'avais pour vous justement pour parler de « gérer votre insécurité et votre peur du manque ». Je vous mets du coup tous les liens en bio, et puis bah bien sûr, si vous voulez euh, réserver votre analyse aussi, enfin, vos analyses, enfin, votre analyse sur l'argent, mais en tout cas, votre pack aussi pour les analyses sur l'argent, je vous mets tout ça. Franchement, ça j'adore, moi j'adore euh, faire euh, ça parce qu'on va explorer plein de trucs en rapport justement avec l'argent. Puis bah selon les outils aussi utilisés, ça permet vraiment de venir trouver... Euh, de la paix, de la sérénité dans la relation à l'argent et ça je kiffe. Donc je vous mets tout ça en bio. Et puis bah écoutez, j'ai hâte d'entendre euh, vos retours sur ce podcast également et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.